0: Der Titel dieser Predigt heute, ihr Lieben, der ist Dramatisch, Vorsicht, Irrlehrer. Und der Titel ist dramatisch, weil der Text dramatisch ist, denn der Bergpredigt, den wir uns heute anschauen, wir sind fast am Ende der Bergpredigt angekommen, das ist die drittletzte Predigt darüber, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass es die drittletzte ist, aber das ist jetzt wirklich die drittletzte, ich habe die Texte noch einmal anders eingeteilt. Und der Text ist wirklich dramatisch. Vorsicht, Irrlehrer, und der Text beginnt mit genau dieser Warnung von Jesus in Matthäus 7, Vers 15 bis 20. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie sehen zwar aus wie sanfte Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Von Dornen erntet man keine Trauben und von Disteln keine Feigen. So trägt jeder Baum gute Früchte und ein schlechter Baum schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und deshalb sage ich euch, an ihren Früchten werdet ihr sie, werden sie Erkannt. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich sehe einige braune Gesichter bei den Jugendlichen, nicht nur, aber vor allem dort. Ihr kommt vom Lago Maggiore, von eurem Urlaub und ganz in der Nähe dort, ich habe das Beispiel nicht deswegen ausgesucht, das habe ich gerade nur die Verbindung gesehen, in der Südostschweiz. Dort ist ein Pass, der Pass Lungin. Wenn man zum Wandern in dieser Gegend wäre, es wäre eine wunderschöne Gegend, das sind die Schweizer Alten, die sind immer schön, würde einem eigentlich nichts Besonderes auffallen, wenn man über diesen Pass laufen würde. Aber, jemand, der sich mit Geografie beschäftigt, vor allem mit, mit Wasser und Flüssen, für den ist dieser Pass Lungin eine absolute Besonderheit, vielleicht sogar weltweit eine absolute Besonderheit, denn dieser Pass, hier ein Bild, bildet den Schnittpunkt dreier kontinentaler Wasserscheiden. So, liebe Geografie-Schüler, wisst ihr noch, was das ist? Eine Wasserscheide ist ein, ein Ort, ein, ein geografischer Ort, von dem aus, eben durch die Gebirge, durch die Topographie die Flüsse sich in eine bestimmte Richtung bewegen. Wenn ihr schon mal die A7 entlang gefahren seid, irgendwo bei Gingen in der Gegend, kommt die europäische Wasserscheide, von dort aus fließen alle Flüsse Richtung Norden, oder eben Richtung Süden, je nachdem, auf welcher Seite die Quelle springt. Dieser Pass, Lungin, ist aber eine absolute Besonderheit, denn wenn im Winter oder im Frühjahr der Schnee schmilzt, der auf diesem Gipfel liegt, kann es sein, dass ein Teil des Schnees, vielleicht nur zwei, drei Meter weiter entfernt von einem anderen Punkt, schmilzt, den Berg hier runterfließt, in ein kleines Flüsschen Julia, von dort hin. Albula, den Rhein, den Hinterrhein und irgendwann mal nach einigen Wochen oder Monaten der Reise wird dieses Wasser in der Nordsee und dem Atlantik sein. Drei Meter weiter, eine kleine Kuppel, ein kleiner Hügel daneben wird das Wasser, der Schnee schmelzen und als Wasser in kleine Bäche den Berg hinunterfließen über die Mera, Adda, den Po in die Adriansmittelmeer. Mittelmeer. Einige Meter weiter, wird das Schmelzwasser den Berg hinunterfließen und über die Inn, die Donau, irgendwann mal im Schwarzen Meer landen? Stellt euch das vor. Ihr würdet dort oben stehen und vielleicht unachtsam ein Stück Papier wegwerfen beim Wandern. Macht man nicht. Liebe Kinder vor allem, gell? das tut man nicht. Meine Kinder sagen immer, Umweltverschmutzung ist auch richtig so. Aber ich nehme mal an, jemand hätte was vergessen. Und dieses Stückchen Papier würde im Schnee landen. Ein Meter links oder ein Meter rechts könnte darüber entscheiden, ob dieses Stück Papier, Papier wie ein schlechtes Beispiel, nehmen wir einen Deckel oder irgendwas, im Schwarzen Meer landet, im Mittelmeer landet oder im Atlantik landet. Ein Berg, alles ist so nah dran, aber wenige Meter, wenige Zentimeter entscheiden am Ende eine völlig, völlig, andere Zielrichtung und ein völlig anderes Ziel, wo dieses Wasser ankommt. Am Ende der Bergpredigt spricht Jesus uns eine Warnung aus, die noch eine viel größere Auswirkung wie Schmelzwasser hat. Aber diese Warnung, die Jesus ausspricht, ist sehr gut zu vergleichen mit diesem, mit diesem Pass Lungin dort in der Südostschweiz einem noch viel höheren Ausmaß, denn Jesus sagt, hütet euch vor den falschen Propheten. Wir würden heute vielleicht sagen, könnte mich nicht weniger interessieren, es gibt doch spannendere und wichtigere Themen. Und außerdem, eine gewisse Toleranz brauchen wir ja auch, das ist vielleicht der Standpunkt des einen und das ist der Standpunkt des anderen, berechtigt in manchen Fragen und Themen, aber in manchen Themen, ich werde später auch nennen, welche Themen das sind, Sagt Jesus, Vorsicht, 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 Vorsicht. Ein Meter nebendran. Eine Lehre, die weggelassen. Eine Wahrheit, die hinzugefügt wird, die dann keine Wahrheit mehr ist, sondern eine Lüge. Und am Ende, am Ende ist dein Zielort ein völlig anderer. Hütet euch vor den falschen Propheten. Jesus sagt damit, Vorsicht, Achtung, Irrlehrer. Ist das wirklich ein Problem von uns heute? Jesus ist absolut überzeugt davon. Er sagt ja, hütet euch. Das ist ein Befehl. Das heißt, gebt Acht, passt auf oder schützt euch vor falschen Propheten. Und jetzt wirst du sagen, ich habe noch nie in meinem Leben einen falschen Propheten gesehen und bin ihm noch nie begegnet. Das ist ja der Sinn des falschen Propheten, wie wir sehen werden. Wenn du ihn einfach erkennen würdest mit dem Schild falscher Prophet, wäre dieser Text völlig unnötig. Und wir könnten sagen, gut, das könnte ich mich wirklich, dann würde es, bräuchte es mich wirklich nicht zu interessieren. Aber Jesus sagt, pass auf, wenn wir das Neue, Testament damit lesen, ihr Lieben, in fast jedem Buch des Neuen Testaments, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wird vor Irrlehrern oder falschen Propheten gewarnt. Nahezu jedes Buch, wir könnten sogar sagen, jedes Buch, manchmal ist es ein bisschen versteckt oder nicht ganz so offensichtlich. Einige Beispiele. Apostelgeschichte 20, dieses Kapitel, wo Paulus noch einmal, zum letzten Mal, die Leitung aus der Gemeinde Ephesus trifft. In Milet, er ruft sie auf seiner Letzten Missionsreise, noch einmal an diesen Ort außerhalb der Stadt Ephesus, weil es dort Tumult gab, dort kann Paulus nicht mehr hin. Er ruft die Pastoren noch einmal zu sich. Und was ist das Wichtigste, was Paulus diesen Leitern der Gemeinde in Ephesus sagen will? Apostelgeschichte 20, Abvers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden. Da haben wir sie wieder, so wie Jesus sie auch nennt die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Zwei Beobachtungen. Die erste, das sind nicht Leute von außen, die an der Tür klopfen. Hallo, liebe Gemeinde, ich habe eine neue Lehre, dürfte ich Sie mal vorstellen. Klar, super, wir mögen das, wenn man irgendwas Neues erzählt. Nein, das sind Leute aus eurer Mitte, sagt Paulus. Ich will nicht zu pathologisch hier werden und, und, und irgendwie jetzt danach zu suchen. Und, aber was Paulus sagt ist, liebe Epheser, liebe Böbinger, passt auf, aus euren Reihen heraus können Leute aufstehen, die euch in die Irre führen. Das ist ein Riesenunterschied, was von draußen kommt oder von drinnen. Die zweite Beobachtung. Was werden sie tun? Sie werden euch von Jesus weg hinter sich herziehen. Eines der Hauptmerkmale eines Irrlehrers, ihm geht es letztendlich um sich selbst. Zweites Beispiel, 2. Petrus 2, Vers 1. Auch hier eine dramatische Situation in der Kirche. Es ist Unruhe, es ist Verfolgung, es ist eine harte Zeit. Und was sagt Petrus, 2. Petrus 2, Vers 1? Doch es gab in Israel auch falsche Propheten, so wie es unter euch falsche Lehrer geben wird. Die schleusen dann schädliche Sonderlehren heimlich ein und damit verleugnen sie den Herrn, der sie doch freigekauft hat. Und ziehen sich selbst ein schnelles Verderben zu. Ein drittes Beispiel von, wir könnten wirklich durch 30 oder 40 gehen, ich lasse es aber dabei mit Judas 4. Judas ein ganzes Buch, das eigentlich nur zu dem Zweck geschrieben wurde, um diese falschen Lehrer in der Gemeinde zu identifizieren. Was schön ist bei Judas, in Judas 3 sagt er, ihr Lieben, eigentlich wollte ich euch was ganz anderes schreiben. Eigentlich wollte ich euch von der herrlichen Rettung in Jesus schreiben. Darüber will ich eigentlich reden, aber jetzt muss ich euch warnen. Jetzt muss ich euch sagen, Vers 4, bei euch haben sich nämlich gewisse Leute eingeschlichen, die schon längst für das Gericht Gottes vorgemerkt sind. Es sind Menschen, denen die Ehrfurcht vor Gott fehlt. Sie missbrauchen die Gnade Gottes, um ein zügelloses Leben zu führen und verleugnen damit Jesus Christus, unseren einzigen Herrscher und Herrn. Ich könnt weitergehen und weitergehen und weitergehen. Ich will aber meine ganze Predigtzeit nur damit füllen, Bibeltexte aus dem Neuen Testament zu lesen, wo es heißt, ihr Lieben, passt auf, aus eurer Mitte, aus euren vertrauten Kreisen, hier in Futur heißt es, werden Menschen aufstehen, nicht können Menschen aufstehen, die werden aufstehen. Das garantiere ich euch. Deswegen sind diese Worte von Jesus absolut relevant von uns. 15a, hütet euch vor den falschen Propheten. Achtet auf die Zeitform im Jetzt, im Präsens. Hütet euch jetzt, nicht morgen, nicht im Mittelalter, jetzt vor diesen falschen Propheten. Und damit kommt natürlich die Frage auf: ja, wie erkenne ich sie? Wie soll ich das machen? Vor allem, ich will ja auch nicht niemand sein, der jetzt immer hier argwöhnisch durch die Reihen geht. Bin ich es Herr? Ist er es Herr? Ja, ich würde ja mit Freude meinem, meinem Herrn nachfolgen und nicht Irrlehrer suchen in meiner Gemeinde. Ich liebe meine Gemeinde. Und ich liebe die Lehrer, die ich auf YouTube höre und die Prediger. Zu dem Thema komme ich später noch, denn das macht die Sache noch ungemein schwerer durch die Medien heute. Hütet euch vor den falschen Propheten. Okay, Jesus, aber wie? Vier Punkte, die wir in diesem Text finden, was es heißt oder wie wir es wie wir diese Irrlehrer erkennen können. Ich will vor etwas sagen, ihr Lieben. Die Hauptaufgabe des Gläubigen besteht nicht darin, Irrlehrer zu finden. Das ist nicht der Sinn der Sache. Das ist ein, ein, ein Teilaspekt unseres Lebens mit unserem Herrn. Ich habe manchmal den Eindruck, bei gewissen Predigern, das ist ihr Hauptthema. Und wenn es das, das Hauptthema ist, dann machen wir was falsch, weil das ist nicht das Hauptthema des Neuen Testaments. Aber es ist wichtig, Lehrer erkennt man daran, so sagt es Jesus, der erste Punkt, dass sie die enge Pforte weit und den schmalen Weg breit machen. Lieben, Kontext, Kontext, Kontext. Wir verstehen Bibeltexte am besten, wenn wir es eingebettet im Hintergrund der anderen Verse lesen, die dort stehen. Was haben wir letzte Woche, vor zwei Wochen gesehen? Vor zwei Wochen haben wir diese absolut zentrale, wichtige Aussage, dieses herrliche Bild von Jesus gesehen, dass er die Menschen ruft. Jesus sagt, es gibt in dieser Welt nur zwei Kategorien von Menschen. Es gibt nur zwei Lebenswege heruntergebrochen. Der eine Lebensweg ist der breite Weg und das breite Tor. Das ist ein Lebensweg, der ist leicht und einfach. Und die Gesellschaft, sie dröhnt uns zu mit Rufen in dieses große, breite Tor. Das ist ein Tor, wo du deine Wünsche behalten kannst, deine Ziele, deinen Charakter, deine ganzen geheimen Lüste und Dinge in deinem Herzen. Leb einfach, wie du willst, geh den breiten Weg, super einfach, geh konform mit der Gesellschaft, aber das Ende ist das Verderben, sagt Jesus. Und dann hat Jesus uns gesagt in Vers 14, wie eng ist das Tor und wie schmal ist der Weg, der ins Leben führt, der nicht ins Verderben, in den Tod führt, in die Hölle, sondern ins Leben, in die Gegenwart Gottes. Aber dieser Weg ist schmal, dieser Weg, diese Pforte ist eng. Jesus sagt sogar, nur wenige sind es, die dieses Türchen finden. Es sind wenige. Denn es ist ein Tor, das so eng ist, dass ich meine Ziele, meine Wünsche, mein Wesen, mein Ich davor ablegen muss. Das nennt die Bibel Buße. Einzugestehen, dass ich ein Sünder bin, hoffnungslos verloren. Und Das ist eine Tür, die man nur mit Glauben und Vertrauen auf Jesus findet. Wir haben gesehen, dass diese Tür, diese Metapher der Tür der engen Pforte Jesus selbst ist. Er sagt, ich bin die Tür. Ich bin der Weg. Das heißt, im Kern sagt Jesus, nur wenige Menschen auf diesem Planeten werden mich tatsächlich finden. Der Grund ist nicht, dass Jesus so schwer zu finden ist. Er ist hier offenbar und klar in seinem Wort. Das Problem ist, dass so wenige bereit sind sich selbst zu verleugnen, Buße zu tun und zu glauben. In diesem Kontext redet Jesus jetzt darüber und sagt, liebe Jünger, hütet euch vor den falschen Propheten. Was, was zeigt uns das? In erster Linie warnt Jesus und sagt, diese falschen Lehrer sind Menschen, Prediger, Pastoren, Theologen, Hauskreisleiter, was auch immer, die die enge Pforte breit schlagen wollen. Die den schmalen Weg breit trampeln wollen und sagen, hey, das ist alles gar nicht so schwer. Buße. Was soll das für ein Wort sein? Glaub einfach. Schau mal, was Jesus dir Jesus ist dein ist Helfer. Jesus, er wird am Ende, er wird, guck mal, was sind deine Träume? Dort willst du hin. Jesus hat noch viel Besseres mit dir vor. Folg ihm einfach. Dir geht es seelisch und körperlich schlecht? Jesus ist ein Heiler. Glaub einfach an ihn. Jesus ist der Coach, der dir Wohlstand und Erfolg bringen wird. Ihr Lieben, das falscheste Evangelium heute ist das Wohlstandsevangelium. Südamerika, Afrika, Amerika, auch Europa. Und es ist voll davon. Jesus als der Coach zu dem guten, hippen Lifestyle. Zu Wohlstand, zu Erfolg, der dich ausfüllt. Und Jesus sagt, hütet euch vor den falschen Propheten, denn sie erklären euch nicht, wo die enge Pforte ist. Sie erklären euch nicht, wie ihr auf dem schmalen Weg der Nachfolge gehen könnt und damit lenken sie euch ins breite Tor, obwohl sie meinen Namen gebrauchen, obwohl sie mein Wort gebrauchen. Aber falsch. Eins fehlt in dieser Lehre: der wahre Jesus. Ich will es versuchen, uns zu zeigen, wie relevant das ist. Wie nah wir dran sind an dieser Problematik, ihr Lieben. Ich will euch mitnehmen auf eine Jugendkonferenz ins Jahr 2002 in Montgomery, Alabama, mitten im Bible Belt, dem Bibelgürtel der USA. Da sind alle Christen, da sind alle born again, alle sind wiedergeboren. Also ich übertreibe, aber tatsächlich ist es in etwa so. 5.000 junge Menschen kommen zu einer Konferenz zusammen. Es geht um Mission und Evangelisation. Es wird gescherzt, es wird gelacht, es wird getanzt, es wird gesungen. Es gibt Spiele, es gibt Attraktionen. Die Jugendlichen amüsieren sich prächtig. Sie haben Spaß an aufregenden Veranstaltungen. Die Lobpreisband heizt die Menge an. Coole Talks, coole Berichte. Die Stimmung ist ausgelassen und super. In der Regel kommen ein paar Witzchen zu Beginn und dann noch ein paar inspirierende Geschichten und alle heben die Hände, jubeln. Hin und wieder kommt es sogar vor, dass die Lobpreisband ein bisschen zu sehr anheizt und ein paar Leute werden wie auf Konzerten da irgendwie, vielleicht kennt man das da oben drüber, irgendwie noch äh, in aller Freude und Überschwänglichkeit gebracht. Und dann kommt es dazu, dass ein junger Mann ein Zeugnis gibt, ein Muslim. Und er erzählt davon, wie er als Moslem zum Glauben an Jesus kam, wie er die enge Pforte gefunden hat, Jesus. Er erzählt davon, dass seine ganze Familie ihm den Rücken gekehrt hat, dass er alles aufgegeben hat, um diesen Jesus zu finden, zu folgen. Ein Prediger ist auf dieser Konferenz und er sagt später, bei diesem Zeug, das war alles still. Das war wie ein Störfaktor in der Party. Warum vermiesst uns der Kerl hier die Stimmung? Der junge Prediger ist etwa 30 Jahre. Er geht auf die Bühne, er schmeißt sein eigentliches Thema zur Seite. Und dieser Prediger ist Paul Washer. Und er predigt eine Predigt über die enge Pforte und über den schmalen Weg. Diese Predigt schlägt zuerst ein. Die Jugendlichen klatschen und jubeln an gewissen Stellen, wo es normalerweise angebracht ist. Und dann sagt der Prediger, ich weiß nicht, warum ihr klatscht. Ich rede über euch toten Totenstill. Die Konferenz ist zu Ende, der Prediger geht nach Hause, ich weiß nicht, was es hier bewirkt hat. Irgendjemand stellt diese Predigt auf YouTube, noch als YouTube so eckiger und verpixelter war, das war irgendwann mal Ende 2008, 2009, und schreibt The Shocking Youth Message, die schockierende Jugendpredigt. Und diese Predigt hatte zwei Millionen Aufrufe, das war in der Zeit für YouTube unfassbar, das war eines der meistgeklicktesten Videos. Ich selbst habe diese Predigt 2012 gehört und ich habe mich genau darin gesehen. Jesus ja, Nachfolge nein. Rettung ja, aber enge Pforte nein. Jesus, der mir hilft, ja, aber Jesus, dem ich mein Leben gebe. Jesus, vor dessen Kreuz ich zerschlagen komme, nein. Und ich habe meine ganze... Zweigeteiltheit in dieser Predigt erkannt. Und Jesus hat diese Predigt gebraucht als einen ganz wichtigen Baustein, um mich zu sich zu rufen und viele, viele, viele andere Leute auf dieser Welt auch. Diese Predigt sagt Paul Washer, genug davon, lasst uns zur Sache kommen. Was sagt das Wort Gottes? Wie steht dein Leben vor diesem lodernden Feuer, das die Heiligkeit Gottes ist? An diesem letzten Tag, geliebtes, kostbares, junges Mädchen, geliebter, kostbarer, junger Mann, wird dein Bekenntnis an diesem letzten Tag wahr sein. Bist du gerettet? Warum erzähle ich das so breit? Ihr Lieben, wisst ihr, was nach Jesu Worten auf dieser Konferenz passiert ist? Da waren falsche Lehrer. Leute, die es wahrscheinlich gut gemeint haben aber die das hier nicht kennen. Das Wort des lebendigen Gottes. Und sie haben 5000 Jugendliche mit einer Party in die Irre geführt. Mitten ins breite Tor, bis dieser mutige Mann sich hinstellt und sagt, hört auf zu klatschen, ich rede über euch. Ihr Lehrer, sie machen die enge Pforte weit und den schmalen Weg breit. Und das macht es so schwierig. Das macht es so schwierig, das zu erkennen, weil die Botschaften, die sind nett, die sind inspirierend, die sind freundlich, die, die geben einem was. Aber Jesus sagt, untersuche es, höre genau zu. Ist dieser Prediger, ist dieser Lehrer, ist dieser Podcast, ist dieser Clip etwas, was dich ins Wort führt, etwas, was dich auf den schmalen Weg der Nachfolge führt, etwas, was dich zum engen Tor führt? Zweiter Punkt, Irrlehrer erkennt man daran, dass man sie nicht gleich als Irrlehrer erkennt. Das ist der Punkt. Ich glaube, bei diesen Texten denken wir oft, das sind die Zeugen Jehovas. Die kopfen an der Tür, diese Wölfe, und die sagen, hallo, ich hätte einen Traktat und so weiter. Übrigens darf ich ihnen sagen, Jesus ist gar nicht Gottes Sohn. Wirklich? Ja, das ist der Erzengel Michael. Was? Noch nie gehört. Ja, und in den Himmel kommen auch nicht alle, da kommen nur 144.000. Echt? In meiner Bibel steht was etwas anderes. In der Hölle gibt es übrigens auch nicht. Hä? Aber ich habe erst heute Morgen davon gelesen, das sind keine reißenden Wölfe, das ist absurd. Jeder, der halbwegs die Bibel liest, sagt, ihr Lieben, danke, aber tschüss. Es ist, ist falsch. Ich kann lesen. Ich verstehe Gottes Wahrheit so weit, dass ich weiß, dass das Offensichtliche wahr ist und dass ihr falsch liegt. Das sind keine reißenden Wölfe. Wölfe, die sich wie Jesus es hier ja sagt, sie sehen aus wie sanfte Schafe. Sanfte Schafe. Mäh, lieb, nett. Es gibt, glaube ich, nichts Ungefährlicheres wie Schafe. Die können wirklich gar nichts zur Verteidigung. Es ist mein voller Ernst. Wir haben in Eschach neben einer kleinen Schafherde gewohnt, wenn die Angst haben, alles, was sie können, ist zusammenzurennen und laut zu mähen. Die können nicht beißen, die können nicht kratzen, die können nicht fauchen, gar nichts. Sie sehen aus wie sanfte Schafe, völlig ungefährlich, lieb, nett zum Knuddeln. Aber, sagt Jesus, in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Deswegen, ich habe vor kurzem mit einem Freund gesprochen und wir haben über eine, eine Kirche, die sich sehr stark in Deutschland ausbreitet, gesprochen. Und er sagte, aber ich war dort und das, das ist nicht alles falsch. Natürlich ist nicht alles falsch. weil Es wäre absurd, das meiste wird richtig sein. Man erkennt, deswegen ist es ja ein reißender Wolf im Schafspelz. Der Hauptpunkt sogar, wenn wir sowohl die Irrlehrer im Neuen Testament uns anschauen, als auch die in der Kirchengeschichte, der Hauptpunkt einer Irrlehre ist nicht das, was falsch gesagt wird. Es kann ja leicht überprüft werden. Es ist das, was weggelassen wird. Ist Jesus ein Helfer? Natürlich. Ist Jesus ein Heiler der Seele? Natürlich ist er das. Aber er ist weit mehr. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist Gott. Er ist der Herrscher dieses Universums, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Er ist der Richter, der die Menschen richten wird, die nicht Buße getan haben und geglaubt haben. Und wer das weglässt, ist ein Wolf im Schafspelz. Das macht die Sache so schwierig. In der Bibel gibt es einen von diesen Wölfen im Schafspelz, das ist Demas. Das ist Demas, in Philemon 24, wird er noch ein Mitarbeiter von Paulus genannt. Ihr Lieben, wie, wie heilig will man noch werden? Ich bin ein Mitarbeiter von Paulus. Das ist also eine höhere Auszeichnung, kannst du kaum haben. 2. Timotheus 4, Vers 10, ein tieftragiger Paulus, der sagt, ihr kennt doch Demas. Er lebt in der Welt. Er hat mich verlassen. John Bunyan in seiner Pilgerreise, er nimmt in dieser Analogie, in diesem Bild der Reise eines Jüngers Jesu auf dem schmalen Weg in den Himmel. Er nimmt Demas als einen, der am Weg steht und der die Reisenden auf diesem schmalen Weg zu sich ruft, in seine Silbermine. Und sagt, ihr Lieben, der Weg ist viel zu hart. Kommt in meine Mine. Schaut es euch an, da sind Berge von Silber. Und Christ, der Protagonist dieser, die, die, dieses Bandes, er steht da und er, er, er will irgendwie hingehen, weil er erkennt ihn ja noch von früher, er kennt ihn aus seinem Dorf. Er weiß, es war mal Nachfolger. Und er braucht seinen Freund, der ihn hält und sagt, geh nicht. Der bringt dich in die Irre. Aber Christian sagt, aber schau dir das Silber an. Da, da liegt es, er hat doch recht. Und nur sein Freund an seiner Seite hält ihn auf dem schmalen Weg vor diesem Demas, wo es heißt, der die Welt lieb gewonnen hat, der ein falscher Prophet wurde, der die Christen in die falsche Richtung leitete. Irrlehrer erkennt man so schwer, weil sie oft nichts Falsches predigen, aber Richtiges weglassen und damit nicht zu engen Pforte und nicht zum schmalen Weg führen. Ihr Lieben, früher war es deutlich leichter, diese Irrlehrer zu identifizieren. Bevor die ein Buch veröffentlichen konnten, ging es durch drei Korrekturschleifen und vier Lektoren und ein Buchverlag. Und wenn es schlecht war, wurde es einfach nie wieder aufgelegt. Heute darf jeder jeden Unsinn innerhalb von drei Mausklicks online stellen. Und wo keine Substanz ist, kann es durch Show, durch Effekte, durch Bühnenbilder, durch Sketche, durch YouTube-Studios und was nicht alles aufgebauscht werden. Verstehen wir die Gefahr für uns heute? Ich würde sagen, wir sind deutlich gefährdeter wie die Christen früher. Eine der Hauptaufgaben der Pastoren im Neuen Testament ist es, die Gemeinde vor diesen Lehrern zu schützen. Aber wie, wenn man sich das mit YouTube direkt ins Haus holt? Versteht ihr die Problematik? Und ich will nicht sagen, bitte nennt mir eure YouTube-Videos. Ja? Aber es braucht Reife, es braucht Mündigkeit, es braucht ein Wissen der Wahrheit, um zu sagen, ich, ich höre mir das jetzt an, aber ist es tatsächlich einer, der mich zu Jesus führt? Oder ist es einer, der wie Demas mit netten Plattitüden kommt und mich wegreißt? Ich will euch erklären, wie, wie gefährlich das ist durch ein Beispiel. Ich war in, einer alten, in meiner alten Schule, und kam mit einem Kollegen ins Gespräch und ich habe mich gewundert, wie offen er war. Gerade familiäre Probleme, sehr niedergeschlagen und ich habe wirklich mit ihm über die Bibel reden können. Also nicht, vielleicht kennt ihr das nicht so mal kurz, sondern das waren echte Gespräche. Der war echt auf der Suche. Dann kommt er zu mir und sagt: Samuel, mir hat ein Nachbar einen christlichen Vortrag gegeben, so über einen Zaun, Zaune-CD. Ich habe es mir angehört. Endlich! alles, was ich dachte, was ich nicht in Worte fassen konnte, endlich sagt es einer und jetzt habe ich es verstanden. Und ich dachte mir, ein evangelistischer Nachbar, der über einen Zaun eine CD gibt. Und jetzt, das hat echt eingeschlagen. Ich habe es ihm gesehen. Das war ein Vortrag von 2012 von Professor Siegfried Zimmer, emeritierter Professor für Theologie und Religionspädagogik von der PH in Ludwigsburg. Ein Vortrag mit dem Thema Gottes Liebe und Gericht, wie passt das zusammen? Wisst ihr, was die These ist von Professor Zimmer? Gott ist ein Gott der uneingeschränkten Liebe. Liebe, die jeden Menschen gewinnen will. Und Gottes Richten ist ein Richten. Ein Ordnen, ein Zurechtrücken. Das Richten einer Garage, die ist kaputt. Und jetzt richtet Gott sie. Das heißt, und jetzt zitiere ich ihn, das Weltgericht ist zuerst einmal eine Begegnung mit Gott. Da sagt er noch in schönem Schwäbisch, das geht dem Schwaben sofort sowieso direkt ins Ohr, das Weltgericht, das ist zuerst mal eine Begegnung aller Menschen mit Gott. Ich sage euch, ich zitiere, ich kenne unzählige Christen, die stellen sich das Weltgericht so vor. Es geht sofort zur Abrechnung, links und rechts. Du bist bekehrt rechts, du bist nicht bekehrt links. Darf ich euch mal sagen, man spürt, wie primitiv das ist. Wenn ihr es spürt, dann tut es sogar richtig weh. Nein, ich darf euch sagen, Weltgericht, das ist zuerst einmal die erste volle Begegnung mit Gott. Das ist was Positives. Dieser Mann, dessen Familie im Zerbruch liegt, Hört diese Predigt und sagt, Samuel, endlich verstehe ich es. Gott ist kein zorniger, richtender Gott. Er will mich richten. Er will den Schlamassel, den ich angestellt habe, richten, ordnen. Ihr Lieben, ich konnte nie wieder mit diesem Mann über das echte Evangelium reden. Nie wieder. Es war zu. Um zu verstehen, wie nah das dran ist in einem christlichen Gästezentrum, ganz bei uns in der Nähe, habe ich diesen Mann selbst predigen gehört. Verstehen wir die, die Gefahr, die da ist? Da ist eine See, die Seele eines Mannes und ich versuche ihm das Evangelium zu bringen und dann hört er diesen Wolf im Schafspelz. Das ist der Leiter vom Worthaus oder einer der Leiter. Und es ist zu. Dramatischer Titel, aber das Leben ist dramatisch in dieser Hinsicht. Hütet euch vor den falschen Propheten. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Jesus sagt, haben ja gesehen, Irrlehrer erkennt man daran, dass sie nicht zu engen Pforten, nicht zum schmalen Weg führen. Irrlehrer erkennt man daran, dass man sie eben nicht gleich als Irrlehrer erkennt. Der Hauptpunkt aber von Jesus ist, Irrlehrer erkennt man, dass ihr Leben falsche Früchte trägt. Und das ist wirklich spannend. Hier geht es ja um Wahrheit. Hier geht es um Lehre und Jesus' Hauptpunkt ist nicht, untersuche die Wahrheit, die er redet im Vergleich mit meinem Wort. Auch wenn wir das tun sollen, Jesus sagt, mach einen anderen Test. Überprüfe sein Leben, vielleicht auch das Leben seiner Nachfolger, seiner Zuhörer. Er sagt es wortwörtlich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und dann bringt er diese zwei Bäume oder Büsche von Dornen erntet man keine Trauben und von Disteln keine Feigen. So trägt jeder gute Baum gute Früchte und ein schlechter Baum schlechte. Das müssen wir verstehen. Und dieser Test, der ist genial. Der ist wirklich überprüfbar, empirisch. Da können wir einen Test machen. Jesus sagt, schau dir diesen Baum, oder nicht den Baum, schau dir diese Frucht an. Und das ist natürlich ein Bild, schau dir das Leben an. Neben der Lehre, untersuche die Person. Ich vermute, dass Jesus auch meint, schau mal in die Gemeinde, wo dieser Prediger predigt. Schau in das Land, wo seine Botschaft populär ist, wo die Menschen ihm in Massen nachfolgen. Untersuche das Leben, was siehst du? Siehst du gute Früchte? Der Bibelleser wird dieses Bild der Frucht natürlich sofort an die Geistesfrüchte erinnern. Jesus sagt, schau dir diese Lehre an und schau dir die Menschen an, die ihm folgen. Verschwindet die Selbstsucht und steigt die Liebe, die erste Geistesfrucht. Verschwindet die Unzufriedenheit aus ihnen, steigt die Freude. Verschwindet der Streit und siegt der Frieden. Verschwindet die Ungeduld und steigt die Geduld. Verschwindet die Missgunst, der Hass und siegt die Freude und Freundlichkeit. Verschwindet die Selbstgerechtigkeit und steigt die Güte. Verschwindet der Wankelmut, mal hier, mal da und steigt die Treue dieser Menschen. Verschwindet der Hass und siegt die Sanftmut. Verschwindet der Jezorn und steigt die Selbstbeherrschung. Das sind die Geistesfrüchte und Jesus sagt, an diesen Früchten werdet ihr es erkennen. Jesus bleibt sehr oft in seiner Lehre in diesem Bild des Baumes und der Frucht. Wir können es vertiefend verstehen, wenn wir kurz in Lukas 13 schauen, die Verse 6 bis 8. Hier greift Jesus das gleiche Bild auf. Und hier geht es im Kontext darum, ob ein Mensch von Gott gestraft wird oder ob er gerettet wird. Und jetzt in Lukas 13, Vers 6 sagt Jesus, dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte einen Feigenbaum in seinem Weinberg stehen. Doch wenn er kam, um nach Früchten zu sehen, fand er keine. Schließlich sagt er zu seinem Gärtner, seit drei Jahren suche ich Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn um. Wozu soll er den Boden aussaugen? Herr, erwiderte der Gärtner, lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er dann im nächsten Jahr Frucht. Wenn nicht, kannst du ihn umhauen. Wir sollten Gleichnisse immer nicht im Detail, was ist die Schaufel, was ist der Graben, so verstehen, sondern was ist der Hauptpunkt? Was ist die Lehre? Der Hauptpunkt ist, ein echter Gläubiger. Einer, der auf dem schmalen Weg läuft, bringt Frucht. Punkt. Johannes 15, das gleiche Bild. Ich will nicht reingehen aus Zeitgründen. Das gleiche Bild. Wer an mir bleibt, der bringt Frucht. Das ist immer Schwierig Namen zu nennen, vor allem wenn es um dieses Thema geht. Aber ich sehe es als meine Aufgabe, ihr Lieben, euch zu zeigen, wie, wie relevant, wie wichtig das ist. Wenn du einer der Millennials bist, also irgendwie grob in den 90ern geboren bist, dann wette ich mit dir, also ich wette nicht, aber ich vermute, wirst du Hillsong gehört haben. Ich habe es zu Hause gehört, ich höre noch die Basslinien. Es ist immer beim Zeitung austragen, es war... Das war halt hip damals, das hat man gemacht, das hat jeder gehört. Der Gründer Brian Houston trat im März 22 zurück. Ihm wird sexuelle Belästigung von zwei Frauen vorgeworfen, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Tablettensucht. Ist besoffen ins Zimmer, im Hotel einer Frau reingeplatzt und war eine halbe Stunde drin. Niemand weiß genau, was dort passierte. Als Hillsong-Leiter muss er gewusst haben, die Gerichtsprozesse laufen gerade, dass sein Vater, der diese erste Gemeinde gründete, mehrere Jungen aus der Gemeinde sexuell missbraucht hat. Das ist die Gründungsgeschichte dieser Gemeinde und dieser Bewegung. Einer der bekanntesten Pastoren von Hillsong, Carl Lenz, wurde 2020 entlassen, er Pastor New York. Justin Bieber ging in seine Gemeinde. Grund Evo. Eine neue Idea-Ausgabe, die ist gerade drei Tage alt, ganz frisch. Da wird Freimut Haverkamp, der Leiter von Hillsong Deutschland, mit dem Sitzen in Konstanz interviewt, weil irgendein so Podcast rauskam. Ich habe es mir nicht angehört, keine Zeit für sowas. Äh, acht Sendungen vom Spiegel, glaube ich, oder was auch immer, wo dieses ganze Konzept hinterfragt wird. Ich kann es euch nicht empfehlen, keine Ahnung, ich nenne es einfach mal. Ähm, aber er darf Stellung nehmen. Und jetzt wird er gefragt, Freimuth Haverkamp, der Hilsung Deutschland leitet, was haben sie aus den Fällen in Sydney, also Hillsong Australien und New York, Hillsong Amerika gelernt? Hier geht es um sexuellen Missbrauch, hier geht es um Ehebruch, hier geht es um die, die größten Abscheulichkeiten. Was hat Freimuth Haverkamp gelernt? Dass es wichtig ist, gute Freunde zu haben, die dem ehrlich ins Gesicht sagen, was man falsch macht. Und es braucht gute Strukturen, in denen man Rechenschaft abgibt. Wow. Das hast du gelernt? Sehen wir die Oberflächlichkeit? Se wo ist hier Buße? Wo ist hier Gott? Wo ist echte Trauer, echter Hass auf die Sünde? Es ist nicht da. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ihr Lieben, es ist nicht mein Ziel, uns zu diesen spitzfindigen Christen zu machen. Oh, der trägt eine skinny Jeans, das ist bestimmt ein Irrlehrer. Ja? Sondern reif zu sein, mündig zu sein und zu verstehen, dass diese Worte von Jesus ernst sind. Dass sie uns betreffen, weil das prägt uns. Das hören wir, das gewinnt Macht. Über uns. Das letzte Erkennungsmerkmal ist ein zukünftiges. Es ist ein Erkennungsmerkmal, das man erst am Ende der Tage sehen wird. Vers, 20, Vers 19. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Err erkennt man nach Jesus daran, dass sie am Ende von Gott gerichtet werden. Nach anderen Stellen sagt Jesus, diese Menschen, die meine Kleinen verführt haben, so nennt Jesus es, werden das schlimmste Urteil von allen bekommen. Ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, wenn du Predigten dieser Art hörst. Vielleicht fragst du dich, was macht es jetzt mit mir oder was soll ich jetzt damit machen? Wenn wir das Neue Testament klar lesen, sehen wir, dass der Christ, der Nachfolger, sich sehr, sehr wenig um das Böse scheren soll, im Sinne von beschäftigen. Dass die Befehle des Neuen Testaments sehr selten Befehle sind, die mit dem Negativen zu tun, also legt ab, das gibt es, aber die sind deutlich in der Minderheit. Der Hauptpunkt des Neuen Testaments ist das Positive, also womit sollen wir uns beschäftigen? Und das ist meine Hauptanwendung für heute aus diesem Text. Jesus sagt ja, hütet euch vor falschen Propheten. Und jetzt könnte man sagen, okay, das bedeutet, ich suche halt nach denen und bin argwöhnisch meinen Geschwistern gegenüber. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das meint. Das kann er gar nicht meinen, weil, wir haben es erst gelesen, 7 Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Menschen, die so unterwegs sind, werden einen richtenden Geist bekommen. Und das dürfen wir nicht, das ist falsch müssen beurteilen, aber wir dürfen nicht richten. Ich würde versuchen, am Ende der Predigt unseren Blick auf das Positive zu lenken, also auf das, was wir aktiv im guten Sinne tun sollen. Lieber Bruder, liebe Schwester, was du aus dieser Predigt vor allen Dingen mitnehmen solltest, ist, du brauchst dieses Wort. Du brauchst die Bibel. Hütet euch vor falschen Propheten, bedeutet in erster Linie für uns, ich muss Jesus und sein Wort kennen. Ich muss es in mir haben, das muss in meinem Kopf sein, täglich. Ich will mich damit beschäftigen, ich will mich damit füllen in meinen Gedanken, ich will darüber nachsinnen, damit es von meinem Kopf in mein Herz rutscht und ich jemand bin, der diese Früchte bringt. Nicht, weil ich das so gut kann, aber weil ich im Wort bin, und damit am Weinstock bin und damit auf dem schmalen Weg bin in Jesus. Heruntergebrochen ist die Lehre des Neuen Testaments, im Geist zu wandeln, in Christus zu sein, in der Nachfolge zu sein, ist im Wort zu sein. Lieben, der christliche Glaube ist eine, ein Verstandesglaube. Wir singen keine Mantras, bis wir in irgendeinem Gefühl hineinkommen, wir singen Wahrheit, wir lesen Wahrheit, wir beten Wahrheit. Wir brauchen Gemeinschaft der Wahrheit in einer Welt, die auf dem breiten Weg in alle möglichen Richtungen geht. Dazu sollte uns das treiben. Und das ist ein Appell der Freude, zu sagen, Herr, hier stehe ich und ich weiß, mein Herz ist trügerisch. Ich weiß, meine Ziele und Pläne für diesen Tag könnten Pläne und Ziele sein, die mich komplett in die Irre führen. Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint. Am Ende sind es Wege des Todes. Sprüche 12, Vers 14. Und deswegen, ihr Lieben, nimm das Wort, lies es. Sinn darüber nach. Wir haben uns auf der Fahrt von der Konferenz, wo wir gestern waren, länger unterhalten, noch über Medien und das Ganze. Wir haben einstimmig gesagt, ich glaube einstimmig, dieses Nachsinnen können wir kaum noch, weil alles piept und tutet um uns herum. Aber meine Stunde in Ruhe da zu sitzen, da zwitschern nur ein paar Vögel, niemand stört und in Ruhe das Wort aufzuschlagen und sagen, Herr, hier bin ich. Und ich brauche dein Wort, weil ich weiß, da steht ein Demas, da steht sonst noch jemand und ruft mich den ganzen Tag, aber ich will deine Schritte sehen und deine Schritte sehe ich hier durch. Und deswegen schaue ich hier rein, das ist meine Landkarte. Das bist du, Jesus. Und ihr Lieben, dieses Wort hat Kraft. Geistliche Veränderung, ein Weg der Nachfolge. Ein Weg in die Ewigkeit ist ein Weg durch die Kraft des Wortes. Und da langt es nicht, so ein Sandwich kurz am Morgen noch Johannes 3, Vers 16 zu rezitieren zum hundertsten Mal. Das braucht Zeit. Das braucht Liebe und Hingabe. John Piper sagte einmal, das Wort, das nicht im Kopf ist, das nicht nachgedacht wird, was nicht auswendig da drin ist, kann auch nicht im Herz sein. Das ist wahr. Das bedeutet, hütet euch vor falschen Propheten, heißt in erster Linie, ich schaue auf meinen Herrn. Und ihn sehe ich im Wort und mit ihm rede ich im Gebet. Deswegen brauche ich ihn jeden Tag. Das Leben ist, es ist tückisch und Satan ist raffiniert. Natürlich ist er es. Ich will schließen mit einem Beispiel von der Konferenz, wo wir waren. Es war ein Gemeindehaus, wo kein Platz war für einen Speisesaal. Und der Speisesaal war im Stadthaus ein paar hundert Meter weiter. Und als das erste Mal die Mahlzeit angekündigt wurde, da sagte der Leiter dieser Konferenz von E21, wenn ihr rausgeht, werdet ihr so eine ganz enge Gasse sehen. Die sieht echt gefährlich aus, aber da müsst ihr durch. Am Ende wartet die Belohnung des Essen. Und ja, mir wird schon nicht so schlimm sein, wir sind raus auf die Straße und tatsächlich war da so ein eineinhalb Meter breiter Weg. Die, die Brombeeren wuchsen da drüber, dass ich mich zumindest bücken musste. Und da stand sogar einer vor diesem Pfad und hat gesagt, da müsst ihr rein. Da war sogar kein Schild hier durch, weil offensichtlich jeder sagen würde, da gehe ich nicht rein. Ich musste meine Predigt denken und tatsächlich, da musste man sich durchschlängeln und noch mal unter die Brombeeren gehen. Alles ist überwuchert und am Ende kommt man raus am Dorfhaus und es gibt Essen, die Belohnung. Ihr Lieben, das ist das Bild, das Jesus verwendet. Es geht nicht um Essen, es geht um Ewiges Leben. Und Jesus sagt: Hört auf die Propheten, hört auf die Lehrer, die an diesen engen, unscheinbaren Pförtlein stehen und sagen: Hier rein. Und du sagst: Da will ich aber nicht rein. Und er sagt: Vertrau mir, hier wirst du Leben finden. Hier wirst du Jesus finden. Geh und folge ihm und komme zum Leben dafür, ihr Lieben, brauchen wir das Wort. Ich will uns einladen, nicht gemeinsam zu beten heute, sondern gemeinsam Psalm 119, einige Verse zu beten. Gemeinsam, es sind die Verse 29 bis 36. Und wenn du diesem Jesus folgst, und wenn du verstanden hast, dass du sein Wort brauchst, dann bete laut diese Versen mit dem Psalm 119 als eine Bekräftigung. Jesus dir nach, weil du rufst in dein Wort jeden Tag. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam diese Verse beten. Halte fern von mir den Weg der Lüge und gewähre mir dein Gesetz. Den Weg der Treue habe ich erwählt. Ich habe vor mich gestellt deine Bestimmungen. Ich halte an deinen Zeugnissen fest. Herr, lass mich nicht beschämt werden. Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Lehre mich Herr, den Weg deiner Ordnungen und ich will ihn bewahren bis ans Ende. Gib mir Einsicht und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Leite mich auf dem Weg deiner Gebote, denn ich habe gefallen daran. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Amen.